0: galera ligada no nosso podcast oficial do Cartola sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cartola Cast depois de quase uma semana de ato né semana que teve Libertadores teve Sul-Americana vamos voltar a falar do nosso fantasy nosso o mais querido fantasy do Brasil o nosso Cartola está de volta para mais uma rodada depois de uma rodada em que o Fluminense é, fez a forra para todos os cartoleiros, o Palmeiras perdeu o saldo de gols é, e perdeu o jogo para o Atlético Paranaense, que gerou alguns prejuízos aqui e ali. Uma rodada que foi, foi de altos e baixos aí, mas acho que acho que a galera saiu satisfeita, né? Quem foi bem no Fluminense contra aquele Corinthians Mistão foi bem. É, e eu vou saber agora se foi o caso do Cássio Leitão e do nosso querido Roberval Coelho, o nosso cartoleiro fanático. Alô, Roberval, fala, meu cartoleiro! Tudo bem, amigo?
1: Salve Bernardo, salve Cássio, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Cara, foi uma rodada, como você falou, de altos e baixos, né? Eu tive um time meio que dividido entre Flu e Palmeiras, é, foram as peças que foram mais utilizadas. Foi uma rodada em geral boa, mas pra quem usou o Palmeiras um pouco a mais acabou se dando mal, né? Mas deu certo, a gente colocou o cano no time, enfim, quem Isso foi aí. com ele de capitão acabou estourando.
0: Verdade. E, e você, Caçoca, lá, antes de tudo, seja bem-vindo, amigo.
1: Fala Bernardo, fala Robert
2: Val, fala galera cartoleira, vamos que vamos para essa 16ª rodada. Então, foi uma rodada que podia dar mais do que ela deu, né? como a gente falou, eu fiz 76 pontos, fiquei até satisfeito, mas teve algumas surpresas, né? vou até citar aqui a seleção da rodada que passou, o Abraão do Fortaleza, que se chama Abraão Lincoln, provavelmente uma homenagem ao Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos. Entrou na seleção da rodada, num jogo que o Fortaleza perdeu. É, a seleção ficou com Bento, do Atlético Paranaense, 13 pontos. Samuel Xavier, que tá arrebentando, do Fluminense. E é lei do ex, no, neste fim de semana, contra o Ceará. Fez 12,80. Moraes, do Juventude, 12,50. Abraão, do Fortaleza, 14,20. Manuel, do Fluminense, 12,10. No meio, Vinícius Anocelo, 12 pontos. E contou com a colaboração do Santos, né? Lima, do Ceará, 10,60. E Valdívia, que também protagonizou a lei do ex contra o Havaí, fez 10 20 Valdívia, do Cuiabá. Os atacantes, o Cano, pelo menos correspondeu, né? Era um dos grandes nomes da rodada e foi o maior pontuador, com 16 30. O Luciano, do São Paulo, fez 15,20. E o Pedro, do Flamengo, 13h30. O Diniz, esse foi um dos pecados dos cartoleiros. A maioria foi no Abel Ferreira. O Diniz fez cinco pontos a mais que o Abel Ferreira. É, o Abel Ferreira era mais favorito, mas o Fluminense que mandou bem na rodada, como você falou. Essa foi a seleção da rodada, já começo minha participação me alongando, né? Mas falando da seleção da 15ª rodada, vamos já pensar nessa 16 é, A gente subiu ontem uma matéria sobre o Fred, né? Ele é o maior artilheiro da história do Cartola, 144 gols do Cartola, e é o último ato dele neste fim de semana. Será que a galera vai escalar o Fred? meu medo é o tempo que ele vai todo jogo né? pois é. não deve ter muito tempo e isso pode refletir no tempo de atuação do Cano também, então na hora de botar o Cano vale pensar duas vezes também é, imagino que seja uma grande festa do Fluminense mas do outro lado tem o Ceará que é um adversário perigosíssimo, o único 100% da Copa Sul-Americana que está classificado para as quartas de final do torneio continental
0: Perfeito, Caçocla, você falou aí na, na, nas pontuações do Fluminense, né, você sabe que eu, eu carreguei meu time de Fluminense, eu, só o Fluminense me garantiu mais ou menos uns 74, 75 pontos, porque eu tinha Manuel, eu tinha Samuel Xavier, eu tinha John Arias e eu tinha o cano de capitão, além do goleiro Fábio, então só aí eu comecei a minha rodada com 74, 75 pontos, só que aí o resto, o que sobrou ali, as quatro, cinco posições restantes, não corresponderam tanto assim. Eu acabei na casa, se não me engano, de 91 pontos. Alguma coisa nesse sentido. Eu achei que eu ia passar dos 100 e o Palmeiras não deixou, né? O Palmeiras me impediu de passar dos 100. Se o, se o Verdão tivesse uma atuação um pouquinho melhor lá contra o Furacão, certamente eu teria é, é, logrado êxito, né? Mas é, a escalação do Fluminense foi muito boa, assim, né? O Manuel, que fez gol... O Samuel Xavier deu assistência. John Arias deu duas assistências. E o cano de capitão foi, foi uma baita escalação, assim, foi uma aposta que deu certo. E, e isso baseou um pouco o meu jogo na última rodada. Mas é, temos uma rodada chegando, não sei se vocês sabem, né? Vem aí uma rodada é, bem interessante do Campeonato Brasileiro. Falamos aí da seleção do que passou. E é hora da gente começar a olhar para o que vem, né? A 16 sexta rodada começa no sábado. Deixa eu passar os jogos da rodada aqui para a galera. Rodada começa no sábado às quatro e meia da tarde. Então, a sua escalação tem que estar pronta. No sábado, às 15 e cinquenta Porque quando dá 16 horas, fecha o mercado e as suas chances acabam, né? É... Bragantino e Havaí no Nabizão é o primeiro jogo da rodada. Esse é o jogo que você vai ter acesso às escalações antes do mercado fechar. Aí, no sábado, às 7 da noite, tem Fluminense e Ceará. No sábado, às oito e meia, tem Goiás e Atlético Paranaense. E para por aí, né? O sábado de poucos jogos. Aí vem o Domingão, 11 da manhã, Coritiba e Juventude. Domingão, às quatro, que jogo em Corinthians e Flamengo, fazendo uma prévia do que será a Libertadores nas quartas de final. Domingo também, às 18 horas, tem Atlético Mineiro e São Paulo. Também tem às 18 horas são o Santos, perdão, enfrentando o Atlético Goianiense. E tem o Fortaleza recebendo o Palmeiras, hein? A gente ainda tem no domingo às 19 horas Cuiabá e Botafogo. E na segunda-feira o jogo que fecha essa 16ª rodada internacional e América Mineiro no Beira-Rio. Todos os jogos válidos, né, Caçocla?
2: Perfeitamente, todos os jogos válidos. Já queria lançar um aí, sair para o Robert Val Quais os melhores caminhos que ele acredita aí para os cartoleiros? Vou dar minhas sugestões também. Quais os melhores jogos aí? Tem muito jogo bom para
1: acreditar, é. né, Roberto? Boa. É uma rodada repleta de boas opções. Né? O primeiro jogo da rodada aí, Bragantino e Havaí, já começa aí com uma boa opção de escalação, né? Que são peças do Bragantino. A galera que vai estar tá um pouco com o pé atrás em relação ao Bragantino por conta do jogo contra o Botafogo, mas isso é oportunidade. Apesar dos altos e baixos do Bragantino, acredito que em casa aí, contra o Havaí tem tudo para dar muito certo. Foi um bocado mentiroso, né?
2: Bragantino com dois gols anulados no talho, sim. um gol, gol de sorte do Botafogo,
1: que praticamente não atacou, né? Então o resultado é mentiroso. Verdade. Tem também o Fluminense diante do Ceará, o Fluminense está muito bem em casa nos últimos jogos, acredito no Fluminense contra o Ceará, apesar de ser um jogo bem trucado, o Ceará é um dos melhores visitantes, né? Mas o Fluminense é favorito, Atlético Mineiro em casa contra São Paulo também, acredito que dá para botar algumas peças ali do Atlético Mineiro. Internacional e América, o América deve ir muito modificado, poupando, então o Internacional acredito que seja uma boa peça, e lógico, o Palmeiras fora de casa contra Fortaleza, apesar que confesso que desse jogo eu vou priorizar a parte ofensiva, eu acho que não vai ter saldo nesse jogo, acho que é um jogo bem complicado, Fortaleza agora vai se voltar totalmente ao Brasileirão, e aí a pegada é outra, não sei se o Palmeiras, mesmo com todo o poderio defensivo que tem, vai manter esse saldo. Eu vejo que a galera tá pesando o olho ali no Palmeiras, e é natural, né, pelo desempenho que o time vem tendo, mas eu vou dar um pouco de fuga em relação ao saldo do Palmeiras, mas é isso, eu acho que esses jogos aí são os melhores jogos para rodar. o
2: o Roberval deu esse detalhe, o Ceará, que ainda não venceu em casa, é curioso, tem a quarta melhor campanha como visitante. Só perdeu uma vez, é, nessa condição de visitante. Então, é, vale ficar de olho nisso, Fluminense Ceará. É, eu queria destacar o Inter também. Uhum. É, o, o Alan Patrick estava na minha prévia, machucou a perda grande para o Inter e para os cartoleiros. Mas acho que dá para acreditar no Inter, que é o jogo de segunda-feira. E esse Atlético Mineiro e São Paulo, por mais que tenha a gente tenha muitos jogos decisivos de Copa do Brasil no meio da semana, temos Palmeiras e São Paulo, temos Flamengo e Atlético Mineiro. É... Eu estou muito atento a esse Atlético Mineiro, porque o São Paulo está muito desfalcado na sua defesa, muito desfalcado. Por exemplo, é, o Arboleda mascou, né? deve ter umas duas semanas, teve aquela lesão grave. Diego Costa suspenso, Léo suspenso, o Gabriel Neves, que é um volante de proteção suspenso, Rodrigo Nestor suspenso, e no ataque ele não vai ter o Luciano, que vive grande fase. Também está suspenso. Então o São Paulo, eu acho até o, o Rogério Ceni depois do jogo contra o Atlético-Goianiense, criticou um pouco a arbitragem, que ele dava amarelo com muita facilidade. Mas eu acredito até que tenha sido uma estratégia do Rogério. Limpar os cartões dessa galera, porque ele considera já um jogo difícil naturalmente, que é o Galo no Mineirão, e ele descansa os jogadores para o meio da semana e eles voltam zerados no Brasileiro. Eles descansam para São Paulo e Palmeiras. Né? O São Paulo está louco para eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil. Mas ele já sabendo que esse jogo contra o Galo seria um jogo difícil mesmo com o time completo. É, então eu vejo que o, o São Paulo também não, é, não se cuidou para não tomar esses cartões sabe? e evitar essas suspensões. Então eu gosto muito da opção do Galo. Claro que a nossa expectativa maior é sobre o Hulk. Né? Será que joga? Eu imagino que joga. Ele já teve já foi poupado recentemente contra o Fortaleza, mas a gente sabe tudo que cerca o Atlético Mineiro quando o assunto é enfrentar o Flamengo, né, no meio da semana. É. Então, eu, eu fico assim, um pouco com medo, mas o Hulk, no momento, é meu capitão por conta desses desfalques do São Paulo.
0: Pois é, vai ser um, vai ser um jogo interessante da gente acompanhar. O, o Hulk, de fato, pode, pode ser decisivo e deve ser decisivo num jogo como esse, um jogo grande, né, apesar de todos os desfalques é um jogo grande e a gente sabe que ele gosta de jogo grande, né? O Hulk aparece muito bem nos jogos é, é, de, de times com... Aliás, ele aparece bem quase todos também, né? Não precisa ter muita camisa pro Hulk aparecer, não. Quando tem pouca camisa, ele aparece também. Aparece. É, cara, ele, ele vive uma fase, de fato, espetacular... Mas antes da gente, da gente falar dos, dos atacantes, né? E a gente já deu uma prévia aqui nesse papo, né? Falamos de Fred, falamos de Cano, falamos de Hulk, falamos dos desfalques do São Paulo, Luciano, enfim. É, deixa eu chamar a galera aqui para é, é, jogar, né? E experimentar o Cartola Express, toda, todo santo podcast eu faço esse convite. E tem gente que ouve o podcast que ainda não tentou. Então eu vou continuar fazendo até você jogar o Cartola Express. Cartola Express é um jogo diferente do Cartola que você está habituado a jogar, com uma outra mecânica, com outras regras e que pode te valer um dinheiro muito bom. Você pode mudar a sua vida jogando Cartola Express. É... Entra lá, joga a liga grátis, pega o jeito, experimenta e aí se você puder, se você se sentir confortável, aí você entra numa liga paga. Um R$1,00, dois dois e R$2,50, tem de todos os valores... Para você tentar buscar uma, uma premiação em dinheiro. O, o Cartoleiro Farático, você que é um dos, dos nossos queridos embaixadores, um dos caras que, que lidera esse movimento, está curtindo o Cartola Express? Está gostando do jogo?
1: Sim, muito. O jogo é muito técnico, né? É, pela parte das limitações que tem. Por exemplo, eu gosto muito da regra de no máximo cinco jogadores por time. Acho que isso força a pensar um pouco mais, né? E aí acaba que em alguns momentos você tem que dar ênfase a priorizar o ataque ou a defesa quando existe um favorito na rodada. A mesma coisa que eu gosto de todo mundo ter cartoletas ali, como é um jogo de rodada única, né? diferente do Cartola, todo mundo ter 140 cartoletas fixas também faz com que a estratégia prevaleça sobre outros fatores, então eu acho que o jogo é muito, muito bom mesmo. Eu, eu gosto, jogo todas as rodadas, não só sou embaixador, como jogo e tenho faturado, eu indico demais para a galera aí.
0: Show, e você sabe, né, a, a galera, os embaixadores que vêm aqui e participam com a gente, sempre dão a dica de escolher uma defesa é, de um time para fechar a defesa, né, para fazer aquela defesa, porque se você acertar esse saldo de gols, isso já te gera uma pontuação é, alta, você começa já a rodada com uma pontuação muito alta, você já escolheu uma defesa para essa rodada, Roberval?
1: É que assim, como tem as disputas multi-escalação né, no Cartola Express, eu sempre faço algumas variações de times, então não tenho uma defesa em específico. Com certeza vou ter variação do Fluminense, vou ter variação do Internacional, do Atlético Mineiro. Assim, eu faço variações, utilizo o sistema defensivo, varia as peças de meio ataque mais prováveis para multiplicar as chances mesmo, já que existe essa possibilidade de ter a multi-escalação, eu tento usar isso a meu favor.
0: Aliás, esse é outro diferencial do, do Cartola Express, né? Você pode montar vários times é, pra jogar, então você pode montar um time mais ousado, um time de surpresas, um time mais conservador. Você pode fazer quantas escalações você quiser, dependendo da liga que você entra, do dinheiro que você investe. Você pode fazer uma, uma série de variações aí e, e vai valer o prêmio do mesmo jeito, né? Não é porque você tem 5, 10, 15 times que você vai ter que dividir essa premiação pelos times. Não, se, se você for o melhor da liga, você vai ganhar a premiação com qualquer um dos times que você montar. lá tá, tá muito bom, né? O Cartola Express tá muito legal de acompanhar. Eu fico vendo os nossos embaixadores aí nas redes sociais, a galera escalando, montando, pensando, traçando estratégias. Pô, me divirto muito, cara.
2: Não, é muito bom e eu só jogo a Liga Grátis, né? Eu só posso jogar a Liga Grátis. E quando tem rodada assim, tem muita opção de escalação... O Cartola Express é meu refúgio, né? Aqueles caras que, pô, não consegui encaixar no meu time do, do Cartola clássico, eu acabo colocando no, no Cartola Express. Eu sou muito mais ousado no Cartola Express. Tem é. que A questão é, de ser o, é, uma disputa só, né? A disputa na rodada. Então, acho que vale usar sempre da ousadia e, como o Robert Val falou, é, é um jogo de muito mais estratégia, né? Para vocês também, é, essa estratégia tem que dar certo.
1: só contar uma coisa rapidinho, Cartão? Fala, eu, fala. É relacionado ao Express. Na última rodada, o campeão, vou só dar um exemplo. O campeão da rodada, na rodada passada, ele estava faltando dois jogadores para jogar. Eu não posso cravar isso porque eu não tenho acesso à escalação dele antes das mudanças. Mas como no Cartão Express você pode mudar até um minuto antes do jogo, os dois últimos jogadores dele eram o sistema defensivo do Botafogo. E ele, eu tava na disputa com ele e eu observei que ele tava mais abaixo. Pode ser que ele tenha usado de não ir no favorito, porque era o único jeito de tentar passar a galera. Se o Botafogo tivesse o saldo, ele passava todo mundo que tava com o SG Bragantino. E, de fato, bateu. Então, assim, é um jogo que a estratégia muda durante a rodada. Eu acho que esse é o grande diferencial do Express. Não, muito é. legal esse relato, né? O cara
2: tem acesso... Como é que está a disputa? Quem está disputando com ele e tal? E aí ele, ele vai para outro caminho na estratégia dele. E pelo visto, deu certo, né? Arrebentou Sim. a boca o balão.
0: Show de bola, show de bola. Então, reforçando o convite mais uma vez, para você que ainda não joga o cartola express, entra, disputa uma liga grátis, sente o clima, vai, vai se experimentando. Tem tempo ainda, e como o cartoleiro fanático falou, né? É um campeonato disputado rodada a rodada. Então, o fato de você ter perdido algumas rodadas que já se passaram no Campeonato Brasileiro não diminui em nada as suas chances para as próximas rodadas porque cada rodada é um campeonato diferente então você ainda tem é, a partir aí da 16ª até a 38ª, você tem mais de 20 rodadas à sua disposição ainda para tentar ganhar o prêmio então vai para dentro confia, acredita no seu potencial escala e, e ganha né? esse é o nosso, nosso o, lema escalar para ganhar liga
1: grátis, Bernardo, os mil primeiros da liga grátis ganham um bônus de 10 reais ainda né? tem então, isso? Né? você pode é. Você pode investir com, ganhando a liga grátis.
0: Perfeito, perfeito. E, e eu tava vendo até, só pra amarrar o assunto aqui, é, as ligas, elas não premiam, só... Quem ganha, né? Tem, tem ligas que são mais populares, que são mais baratas, que você tem recompensa financeira até o 4 mil da liga. Então você consegue administrar bem isso. Se você tiver um bom desempenho, não necessariamente o melhor, você consegue ter um retorno financeiro um, é, é, mais baixo, evidente, né? Porque a premiação vai escalando conforme o, você vai subindo no ranking, mas você consegue ter um retorno financeiro. E às vezes você sai no zero, sai com dois conto, três contos, cinco conto, enfim, você paga o café do final de semana com aquela rodada ali que você fez se ficar entre os, entre os 4
2: mil não vou dar um exemplo aqui do que custa 996 9 96 até o 2.200 até quem tiver na posição 2.200 é, vai ter um retorno por exemplo vai, quem tiver em 2.200 vai ganhar 10 reais então vai, vai pagar o jogo prejuízo né devolvido então,
0: é exatamente
2: é, é muito Muita vantagem, se diverte, ainda fatura um troco.
0: Mas vamos lá, a galera tá esperando, vamos começar a olhar as opções então do mercado pro cartola clássico nessa rodada e evidentemente, cartoleiro fanático, se quiser dar um, um pitaquinho sobre, sobre o Express nessas né, opções aí, fica à vontade, mas a prioridade aqui é o cartola clássico. Vamos começar pelos goleiros então, Roberval, o que que, que que tá te chamando a atenção pra rodada, que opções você indica?
1: Cara, desde a mudança que a defesa, que era a defesa difícil, foi extinta para a defesa simples, eu priorizo muito os goleiros por saldo, né? Não tem como deixar de pensar no saldo ali para montar a defesa. Então, as, as minhas melhores opções ali para indicação para o gol são baseadas nisso. E um dos times ali que eu vejo com boa possibilidade de SG é o Fluminense, então, Fábio, para mim, é uma boa alternativa, tá? Diante do Flu. Gosto também do goleiro Cleiton do Bragantino. É um goleiro que costuma ser exigido porque o RB Bragantino ele sai, joga e deixa jogar. E o Havaí é um time que tem um contra-ataque muito forte. Então, assim, apesar do, do saldo de gols ficar meio que no risco, mas eu gosto ali da opção do Clayton também. E vou falar aqui uma terceira opção de goleiro: o goleiro do Internacional, que ainda não. Deixa eu só dar uma olhada aqui se realmente vai ser o Daniel. Mas o goleiro do Inter, para mim, é uma, uma ótima alternativa aí para a rodada, assim, é o Daniel. Vai enfrentar o América. O América, que é o time que mais cedeu SGS jogando fora de casa, ou seja, é o time que menos é letal ali na questão de fazer gol nos adversários quando joga fora, isso é um, um trunfo muito grande. Se você observar aí, os últimos três goleiros contra o América, o Santos fez 10 pontos do Flamengo, o Marcelo Boete do Fortaleza fez 10 também e o jean de São Paulo fez 9,5. Então é todos os três ali bem acima, isso mostra que o América é um time que finaliza, mas com pouca efetividade.
0: Pois é, o Caçó, claro, e, e olhando aqui, como o Daniel é um goleiro num, num ótimo valor, ele tem essa promessa de SG, o Cartoleiro tem a opção de fazer aquela, aquele lance do reserva também, né de, de escalar o, o Daniel e colocar no banco de reservas o reserva dele, né seja o Kehler, seja o Antônio, enfim, porque se o Daniel tiver algum problema e não jogar, você não perde pontos com o um eventual outro goleiro.
2: Isso aí, tem essa opção e no momento eu estou com o Daniel no meu banco e o Marcelo Lomba, que possivelmente não vai jogar no meu time titular. É, e Acreditando que o Daniel vai jogar, é, esse detalhe do América Mineiro é importantíssimo na minha escolha do Daniel. É, o América só tem três gols como visitante. É muito baixo esse número, mas ele não deixa de atacar, não deixa de levar perigo ao goleiro adversário. É, então por isso a é minha opção é a 18ª campanha como visitante, o América não vem bem quando joga fora de casa citaria um outro nome que é o Rafael William é, do Coritiba, é uma opção pouco visada, acabou dando uma assistência né na, na última rodada para o gol do José Hugo é uma raridade acontecer isso é, mas eu vejo como boa opção porque o Coritiba é muito forte jogando em casa né e o Juventude não vem bem, é um time normalmente mais defensivo, que não se arrisca tanto, então eu gosto da opção do Rafael William. para falar outro goleiro, que é mais caro, né é o João Paulo, o João Paulo acho que é sempre uma grande opção, porque eu também priorizo o SG, como o Robert Val faz, mas o Santos é um time muito atacado e às vezes com muitos chutes de fora da área, isso facilita a possibilidade de defesas do do João Paulo, que já é um grande goleiro para mim, um dos melhores goleiros o Everton tá numa prateleira bem acima dos demais para mim mas o João Paulo tá, tá na segunda prateleira, talvez é um dos melhores goleiros que a gente tem no Campeonato Brasileiro
0: Pois é, né, e, e o Everton do, do Palmeiras, além de apesar, na verdade, né, de ser um, um goleiraço, e eu tô contigo nessa, ele tá numa prateleira muito acima dos demais ele vai jogar fora de casa contra o Fortaleza. E o Fortaleza tem sido o, o rei do fazer e levar, né? Todo jogo do Fortaleza, o Fortaleza de guarda um, mas toma um também. Então, pensando em saldo de gols, eu não sei se eu iria de Everton ou não. Roberval, você confiaria em o Everton do Palmeiras na rodada ou não?
1: Pelo SG, não. Como eu falei, eu acho que vai ser um jogo bem aberto. Fortaleza tem que jogar vida agora em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Já saiu da Libertadores. Mas assim, vou só dar um exemplo. O jogo passado, o Ayrton. É, que foi o goleiro que enfrentou o Fortaleza ali, ele fez seis pontos tomando o gol, né? Significa dizer que o Fortaleza finaliza muito até que faça o um, um gol ali. Então, é, é um time que exige bastante. Como é um jogo aberto, acho que entra a mesma pegada aí do, do João Paulo, do Santos, o Everton fora. Mas dá para dá sonhar com o saldo, só que é um saldo difícil.
0: Pois é, vamos, vamos falar então dos laterais,
2: né? Já é igual pra... o saldo da, minha... é igual saldo da minha conta, então, é um saldo difícil.
0: <risos> você é, acha que a gente acredita nisso né
2: você
0: <risos> acha que a gente acredita tá bom é, vamos olhar as laterais então né o, outra posição que a gente precisa pensar em saldo também mas a gente pode pensar em ofensividade pode pensar em, em criação de jogadas e aí por isso Caçocla eu já olho pro Guilherme Arana com, com olhos de quem, de quem quer escalar né olho pro Samuel Xavier que tem lei do ex aí contra o Ceará com olhos de quem quer escalar
2: ah, sem dúvida, e outro lateral que foi chamado muita atenção é o Luan Cândido do Bragantino, é um cara que finaliza, ele vai lá bater falta, no último jogo contra o Botafogo houve duas faltas mais frontais assim que eu achei que o Johan fosse pegar a bola, ele bateu as duas, bateu mal as duas, mas conseguiu duas finalizações para fora ali, então é um cara muito atuante no, no sistema ofensivo, é... E para marcar, ele vai enfrentar normalmente jogadores de lado. O Morato é um cara que tenta muito drible se jogar. É, então o Juan pode se dar bem nesse combate direto. Tem a questão, a possibilidade alta do saldo de gol do, do Bragantino. Normalmente o jogo do Bragantino tem gol dos dois lados. Né? É um jogo muito aberto, mas não duvido que o Bragantino possa vencer o Havaí e garantir o SG. É, então eu, eu acho o Luan Cândido uma opção excelente, eu já gostei mais de escalar o Aderlan, mas para essa rodada, acho que ele é uma das boas opções também, o lateral direito é, do Bragantino. É, pensando assim, acho que o Marcos Rocha do Palmeiras, mesmo se não tivesse, acho uma opção interessante, é, o Fortaleza não vai ter o Juninho Capixaba para descer por ali e de repente incomodar o Marcos Rocha, é, então é um cara que pode ser interessante para a rodada pensando no Palmeiras aí. E do Botafogo, acho que esse Cuiabá e Botafogo é um jogo que dá para o Botafogo arrumar um, mais um resultado interessante fora de casa. Não vai ter o Sarava que está suspenso. Mas os dois laterais eu tenho gostado muito do Hugo. Ainda não escalei o Hugo, mas é, é um lateral que tem me chamado a atenção. E tem o Daniel Borges, né, de volta à direita aí. Ele que quase fez um gol de trás do meio de campo contra o Bragantino. Então, o Daniel Borges pode ser uma opção interessante também.
0: Sobrou alguma para você, cartoleiro?
1: <risos> <risos> o não falou todo mundo aí. Eu, eu, os meus laterais já foram citados, que eu vou utilizar, que são os, o Lancândido e o Samuel Xavier. Provavelmente vai ser isso mesmo. Samuel Xavier que, sem, sem o Luiz Henrique, né? agora no Fluminense, que já saiu, tem duas partidas aí que não joga, mais, foi vendido ele cresce muito ofensivamente, e no esquema do Diniz, ele tem a participação ofensiva muito maior, então gosto do lateral que tem a possibilidade de assistência, a chance de gol, lembro da rodada que eu escalei, ele meteu três bolas na trave, que é pouquíssimo comum para um lateral, né? então assim, mostra o tanto que ele está finalizando, então assim, os meus vão ser esses dois, mas se for para citar mais alguém, eu vou falar aqui do, dos laterais do Internacional, tá? acho que dá para pensar também contra o América, Pensando no saldo, o Moisés ali é um cara que desarma e tal. Só que eu vou fazer o básico. Eu acho que, como tem eles disponíveis, eu vou de Locanjo de e Samuel Chavianas, provavelmente.
0: Perfeito. Excelentes opções aí para as laterais, então, para os cartoleiros ouvintes deste querido podcast. A gente continua falando de defesa. Vamos para a zaga, né? O Caçocla, o, o tal do Manuel do Fluminense está... O pessoal tá procurando ele na bola aérea e ele tá correspondendo. Tá... Fez gol contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, fez gol contra o Corinthians, fez gol no outro jogo que eu já não... contra o Botafogo. Botafogo. E, e, e gol de craque, hein? Gol de quem dribla goleiro, dá de bico. Cara, é, é, é difícil fugir do Manuel nessa rodada de novo, hein?
2: Ah, é verdade. E é uma raridade, né? Um zagueiro fazer gol três jogos seguidos. Eu sigo uma conta do, do Fluminense, enciclopédia tricolor. Falou que isso não acontecia desde a década não sei quanto, um zagueiro do Fluminense fazer gols em, em três jogos seguidos. Então não é, não é uma coisa tão simples de acontecer. Agora eu não, eu não vou achar o post, porque já tem um tempo, né, e só se fala de Fred. Ó, é. ó, Manuel se junta a Chico Neto e Silveira Nossa. e entra na lista de zagueiros que marcaram três jogos seguidos com a camisa do Fluminense. Então, ó, Chico Neto foi em 1916 e o Silveira em 1972.
0: Então, bota e... tempo nele. E você sabe o que é... mais me, me surpreende nisso tudo? É que como um dos jogos foi na Copa do Brasil e por isso não valeu pro Cartola, né? O Samuel, o Samuel não, o Manuel continua tendo um preço bem acessível, assim, apesar da, do gol contra o Botafogo, do gol contra o Corinthians, ele continua custando nove cartoletas, então é um jogador a bom preço e que tem correspondido. né?
2: É verdade, é verdade. Dá tá? O crédito aí novamente, a enciclopédia Tricolor, é, quem quiser seguir, vale a pena, porque tem muito dado interessante sobre o Fluminense, é, esse detalhe do Manoel, e a gente falando em zagueiro artilheiro, automaticamente tem um nome na cabeça, o, que o Gustavo Gomes está fazendo nessa é temporada, é algo impressionante, o cara tem cinco gols no Brasileiro, fez gol de novo na Libertadores, seis, sim, gols, no, seis gols no Brasileiro, é, fez agora na Libertadores, então é, é impressionante, e o Palmeiras baseia muito suas jogadas de bola parada, para que a, a bola chegue aos seus zagueiros, né? principalmente o, o Gomes e o Murilo, quando estão em campo, então o Palmeiras é letal é, na bola parada, a gente vê que é muito treinamento ali, então eu gosto da opção, se o Maicon dos Santos é, de fato jogar, eu, eu gosto da opção dele também, a gente sabe que o Santos está num momento muito difícil, troca de treinador. Mas, é, normalmente, é um respiro, né? Quando sai um treinador de um clube grande que está em crise. Nos últimos 13 jogos, Santos só venceu um. É, então, é um momento aí. Eu sei que vai enfrentar um atlético Goianiense embalado, né? O atlético Goianiense eliminou o poderoso Olímpia, tricampeão da América, Olímpia é, na Sul-Americana. Mas eu vejo o Maicon com uma das boas opções. E para dar mais um nome para acabar de vez com as opções do Roberval. <risos> Vitor Cuesta. Vitor Cuesta, acho que é um, é um nome para olhar com carinho. Você vê, normalmente eu escalo os Carlos zagueiros mandantes, né? Eu falei dois mandantes e dois visitantes desta vez.
0: Perfeito. Fala, Roberval. Sobrou Vitor, o que pra sobrou para você.
1: Para complementar, já que ele falou aí do, do Gustavo Gomes. Deixa eu começar no meio. Meio de campo, deixa ele começar. Claro, eu, eu, eu é, com o não, problema, senão, ferrou. Gustavo Gomes, é, você falou aí muito bem, tá muito bem mesmo, mas eu também gosto muito da presença ofensiva do Murilo, tá? O Murilo que é, sobe muito bem. Fora do Brasileirão, já fez quatro gols. No Brasileirão, somente um, né? Mas é um, é um zagueiro artilheiro também. E as bolas aéreas ali do, do Palmeiras sempre buscam, às vezes até assistência de um para gol do outro e tal, aquele desvio característico ali que o segundo vem na bola, é uma boa alternativa. Outro cara que para mim é uma opção alternativa que não foi citado ainda é o Natan. O Natan que em casa tem uma média maior do que o Léo X, ele vem fazendo muitos gols ali, né? E, e teve casa, um anulado, né? Mais de sete pontos. Ele fez,
0: ele fez dois gols em dois jogos e teve um anulado contra o Botafogo, né? Poderia ter um terceiro gol é,
1: na conta isso, dele aí. É. é verdade. Já fez dois gols em casa, né? E, e teve o gol anulado aí no último jogo. Contra o Havaí, é uma baita alternativa. Ele não é um cara com uma, uma média de desarme muito alta, é de 1,2 por jogo, mas eu acredito muito na bola ofensiva ali, na bola aérea do, do RB Bragantino e. Tem também o Léo Ortiz, que não foi citado e provavelmente vai estar nos mais escalados o Léo Ortiz. Acredito que a galera vai continuar escolhendo ele. para quem quer fugir um pouco, tem o Natan. As opções para mim são essas aí. Cara, e olha
0: só, né? Eu falo aqui, todo santo podcast eu falo e eu vou repetir de novo. Galera que não é pró, perde às vezes um benefício que é muito valioso. Você sabe que a gente tá falando aqui o nome dos zagueiros? E todos esses são excelentes opções a rodada. Mas olha só. O que... O Natan precisa para se valorizar é quase nada. Ele praticamente só precisa entrar em campo. Não precisa nem do saldo de gols. O que o Manuel precisa para se valorizar na rodada é mais do que fazer um gol. Então assim, na hora de você decidir, porque você só pode botar dois. Se você tá entre Manuel e Natan e você precisa de cartoletas, esse é um fator muito importante. só quem é cartoleiro pró tem acesso a essa informação de quanto cada jogador precisa é, para não, não se desvalorizar e a partir daí começar uma valorização. Inclusive, vou, tô falando de coração, tô trocando, hein? tô tirando o Manuel do meu time, pelo tanto que ele precisa para se valorizar, e tô pensando aqui na, na segunda opção, mas o Natan me parece uma excelente ideia, porque ele precisa de muito pouco, e nessa edição 2022, é... Tá, Tá ruim de, de colocar todo mundo que a gente quer, né? Tá precisando bastante cartoleta. Nunca é demais fazer uma, uma poupancinha. Eu tô achando que eu vou nessa. Agora. Vamos falar de meio, né? Al alguém tem mais algum zagueiro, não? falamos de tudo? Acho que falamos de tudo. Eu né?
2: não tenho um zagueiro, mas eu tenho um lateral pra destacar que no momento é dúvida. É o Matheus Alexandre, do Curitiba. A gente não falou da defesa do Curitiba. Ele tem 34 desarmes em 10 jogos. Então um número muito expressivo de desarmes, cometeu oito faltas em dez jogos, então, número baixo, é, dá para pensar com carinho aí, é, e se estiver é, inseguro de que ele vai jogar, bota o Varley no banco, que ou ele ou o Varley jogará, o Varley tá baratinho, três cartoletas, é, só para fazer esse aí da lateral,
1: o Matheus Alexandre e Coritiba. Boa. Tô pensando se eu falo uns oito meias e deixo o caçopla sem ninguém aí. Mas, ó, primeiro meia aí... Tá aí? Pra que tanta meia? <risos> Uma opção de meia aí que pra mim é indispensável na rodada é o Scarpa, tá? É. A fase é muito, muito proveitosa. Na última rodada, mesmo não estando provável, né eu, eu mantive o Scarpa no risco e coloquei um reserva. Fiquei chateado depois porque eu deixei o Arias na reserva para caso o Scarpa começasse no banco ali, não né? entrasse, mas o Ares acabou destruindo e o Scarpa fez um pouco menos. Mas ele é um cara de média básica, é um cara que finaliza muito, enfim, participa do escanteio, da falta, dos lançamentos na área, tem chance de assistência, tem chance de gol. É, eu confesso que com o Veiga em campo e com a última formação que eu vi, o Veiga centralizado, o Scarpa de lado, aí eu fico um pouco em dúvida, tá? Porque porque eu gosto mais do Scarpa centralizado mesmo, finalizando de frente para o gol. Os dois eu acho um pouco arriscado, é um jogo difícil, mas dá para colocar também. O Veiga é uma baita opção, tem o pênalti a seu favor e é uma alternativa viável. Além desses dois, lógico que não dá para deixar de citar o Arrascaeta, apesar do jogo ser bem difícil, o jogo contra o Corinthians fora... É, mas eu acredito que o Arrascaeta ali é outro cara de média básica, é um cara que participa de tudo, quando se tem gol do Flamengo, ou já se não tivesse tido o jogo corre pra ver se foi assistência ou gol dele é um cara que participa de tudo mas eu vou falar aqui algumas opções que não estamos mais escalados
0: vamos lá, acaba o com Nátio... o Cássio, não deixa opção nenhuma pro Caçocla agora, que eu não, quero não que você vou, fale vou todas, todas. <risos> lê todas
1: minha próxima preocupação vai ser falando de atacante <risos> <risos> o Nátio é uma baita alternativa contra o São Paulo, como o Cássio falou muito bem, o São Paulo vai com a defesa muito mudada, tá até cogitando colocar o Beraldo ali, que é, que é da base, né? que, enfim, subiu o recente profissional, é, como opção pra zaga, junto com o Miranda, e abrir mão de três zagueiros, então, automaticamente, o, o atlético Mineiro tem mais chance de gol, eu gosto da opção do Nátio. Outra opção que não tá provável no momento, porque é dúvida se joga ele, ou se joga o Zaratio, mas que eu vejo muito com bons olhos, é o Rubens, tá? Mas essa opção eu já, já deixaria para colocar caso ele comece jogando. Você tiver alguma informação se ele comece jogando, porque para sair do banco, nem todo dia ele vai sair e meter gol como fez na, na rodada 12. Enfim, eu vejo como uma boa opção aí também. O Rubens é um cara que desarma, sofre falta, pontua com vários scouts ali e pode ser uma alternativa. E vou deixar o Casocla aí, porque eu, diferente dele, eu vou deixar as opções para ele. Aí, que
0: bonzinho, né, cara. cara.
1: E cortesia. Eu vou botar o cortês aqui. Ah, não. O cortês é na lateral. na é lateral. Né? Só
2: pela <risos> <cortesia>. <risos> é, então, brincadeiras à parte. É, eu gosto da opção do Johan, apesar de ter me decepcionado um pouco na, na última rodada. Se, meu Deus do céu. O
1: Johan tá no na meu último.
2: time. É, na última rodada com ele. Acho que o Edenilson é sempre uma opção interessante. Tem a questão do pênalti também, é, do Internacional. Eu tenho um detalhe, o Flamengo tem evoluído né, com o Dorival, mas ele vai enfrentar o único time que está invicto em casa que é o Corinthians. O Corinthians só tomou dois gols como mandante no campeonato é uma marca impressionante a gente sabe que o Corinthians está muito desfalcado né? É... e a gente precisa ter uma ideia melhor do Corinthians que vai a campo contra o Flamengo é, o Flamengo tem demonstrado mais futebol né, é, nesse momento mas o Corinthians... É uma fortaleza defensivamente. É, não vai ter mais o João Vitor, né? Que eu acho que era um dos melhores zagueiros do Corinthians e era um zagueiro para o Cartola. Pelo menos no ano passado, né? Foi melhor no Cartola. Nesse ano nem tanto, mas ele foi para o Benfica, né? Uma perda importante aí. É, então eu fico um pouco inseguro em relação ao Flamengo. Mas o que o Roberval falou da Rashkaíta, às vezes ele nem precisa dessas participações para pontuar bem, né? Então é um cara que ele ajuda muito na saída de bola do adversário, desarmando, é, ele não tem medo de finalizar, então é um cara que vai pontuando pouco a pouco e, e esse pouco vira muito no, no fim das rodadas. É, eu não descartaria dobrar é, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, é, eu acho que o Palmeiras vai ter um clima muito favorável a ele, por conta da pressão que o Fortaleza vive, é, às vezes mexe muito com um time que está tá crescendo. Ele vai para uma Libertadores, o olhar dele fica um pouco perdido, porque ainda mais que o Fortaleza precisou se recuperar na Libertadores. Verdade. Ele gastou muita energia na Libertadores. Ele estava praticamente eliminado aí ganhou os dois últimos jogos do Alianza e do Colo Colo lá no Chile, classificou, aí pegou um time muito forte que é o Estudante. É... Então, eu, eu gosto do cenar, desse cenário pro Palmeiras. É óbvio, Fortaleza é um time muito bom. A gente tem falado tanto que o Fortaleza nem merecia estar nessa situação. Né? Aquele jogo contra o Corinthians, ele jogou muito bem, perdeu de 1x0 o gol contra o Jussa, abriu 2 a 0 no Galo. Não foi capaz de segurar a pressão e, e tomou a virada com mais um gol contra o Jussa Verdade. no fim do jogo. Então, é, tá faltando um pouquinho de sorte. Só que eu já vi outros cenários parecidos, de um clube que não está acostumado a esse momento de Libertadores se perder um pouco. Eu lembro é, de outros casos, do Paraná Clube, por exemplo, em 2007. Ele foi para Libertadores e isso atrapalhou muito a temporada. É, acabou rebaixado. Eu não estou dizendo que Fortaleza vai ser rebaixado. Eu acho que tem muito campeonato ainda. Eu vejo muitos times abaixo do Fortaleza em, em nível de jogo mas é uma situação que começa a complicar muito e a gente imagina um clima eh, de muita pressão, né, para os jogadores buscando resultado simplesmente contra o time mais forte da América do Sul atualmente, a atual bicampeão da Libertadores e que está jogando melhor do que jogava nas duas Libertadores passadas. Então, uhum. é um jogo de muita pressão para Fortaleza. Óbvio, pode chegar lá e dar Fortaleza. A gente sabe que se o jogo começar num andamento favorável a torcida do Fortaleza, vai empurrar pra vitória novamente, mas é, eu vejo um cenário, assim, de, de clima da pressão, que o Fortaleza vai viver muito favorável ao Palmeiras eu tô pensando em é, dobrar aí Gustavo Scarpa e Rafael Veiga no meio de final
0: Pois é, e, e aí... que loucura, né, o Fortaleza só com, com duas vitórias em 15 jogos, é, é um cenário surreal para tudo que a gente já viu esse time fazer, principalmente ano passado e no começo desse ano, fala Roberval.
1: A pergunta que não quer calar. Você vai dobrar o Palmeiras? Vai abrir mão do Arrascaeta ou do Johan? É, no momento, estou abrindo mão do Arrascaeta. Mas...
0: É, eu iria nessa também.
2: É... E tem a opção do 4-4-2 também, né? mas não falta a opção de atacante. É, é, é difícil. Eu estou com medo essa dessa tem muita do... opção. Né? muita opção, né? É, a gente vai falar daqui a pouco de atacante, mas eu estou com medo dessa opção do Cano. O Cano é o artilheiro do Brasil na temporada, 25 gols. Mas sei lá, vai, o Fluminense abre 2x0 com 10 minutos. Então você vai começar a cantar pro Fred entrar, e aí quem vai sair? Vai sair o cano, não vai? É, se for 2x0, nesse 2x0 a gente <risos> pegou o cano. Um do Manuel e um do, do Arias. Não sei. É, e outro, não, é o próprio Arias. Acho que o Arias está praticamente um auxiliar de atacante, né? não chega a ser um atacante, é um meia muito ofensivo, um cara de bola parada também e... então eu acho o Arias mais uma das grandes opções para rodar
0: Hoje é uma delas falando muito, De fato. Falando não, mas... a, rodada, a rodada tá favorecendo, a rodada tá pedindo isso, né, é uma rodada com muita coisa pra gente falar, muita alternativa acho que, acho que os meias a gente passou bem né, assim, já, podemos avançar pra, por vocês? Eu tô, porque sim, eu já tô sim. querendo, já tô querendo escalar meu ataque. Vocês já me deram o suficiente para eu escalar o meio aqui, eu já tô querendo avançar pro ataque, que esse time vai tem que bombar na rodada. Vamos pro, vamos pro ataque vamos então. Vamos. Ninguém se manifestou, ninguém foi contra essa essa escalação, então vambora. vamos embora. Vamos para as opções de ataque. O, o Caçocla falou agora há pouco que é Hulk capitão, é Hulk mais 10. Tá nessa também, Roberval, você acha que não dá para abrir mão de, de... Hulk e faixa?
1: Não, a faixa do Hulk é, é uma boa opção, sim, mas eu acredito que tem várias boas opções para a faixa. Mas abrir mão no time, eu concordo com o Cássio. A partir do momento que o São Paulo vai com muito desfalque, o Hulk já é o homem gol do galo, não dá para abrir mão dele no time. Mas eu vejo muitas opções, cara. Eu gosto muito de analisar os jogos que têm tendência de dois gols ou mais. Eu, eu, acho, eu analiso muito isso, porque eu acho que quanto mais gols tem no jogo, mais possibilidades você tem ali do seu ataque brilhar, então eu vejo esse lado ali de qual time tem chance de dois gols ou mais, eu vejo o Bragantino com muita probabilidade, eu vejo o próprio Atlético Mineiro com muita probabilidade, aí eu gosto ali do Internacional contra o América Mineiro, só que aí a parte do, do ataque do Inter já prefiro precisar um pouco do meio, certo? Aí tem o Fluminense também, que é o caso do Cano, tem vários, vários é, times ali que tem muita chance de dois gols ou mais em seus jogos. E é isso que que é a minha primeira análise ali para definir as peças do ataque. Mas concordo com o Cassius quando ele fala que o Hulk é indispensável no time. Na faixa já tem o Cano, tem o próprio Arthur, tem o, os meios do Palmeiras, tem muitas opções ali para capitão.
0: Pois é, cara, é, é, tem muita gente falando em Fred também, né, que a gente falou aqui no início do podcast, mas não custa reforçar, a gente não sabe como é que vai ser essa despedida dele, né, se ele vai ficar 10 minutos, se ele vai jogar meio tempo, se ele... a gente não sabe o que esperar, inclusive no mercado do Cartola aqui, o, o confirmado até agora é o Germancano, então é, eu não sei, talvez... para
2: o Diniz pra brindar a festa, começa com o Fred, faz ele jogar o primeiro tempo, não sei,
0: pois é, é. difícil
1: saber... Eu acho arriscado. É. é. é essa essa é, uma, é uma decisão difícil mesmo. Por quê? Porque... Nossa, cara, eu... Deve estar sendo difícil também para o Diniz definir. Porque pelo jogo do Ceará... na alguém, aí começa a acabar a substituição
2: não bota o Fred na festa. É, Olha <risos> o é. um problemão que ele vai arrumar. Tem,
0: tem uns amigos nossos aqui que gostam de brincar em, em casa de apostas, sites de aposta e tal. Talvez pra galera que, que joga cartola e que aposta... Às vezes é melhor botar um, um, um trocadinho ali no frete pra ganhar um dinheiro e tal, não sei o quê, do que escalar no cartola, porque o cartola depende de estatística, né? Não depende só de, do cara fazer o gol, não. Depende dele participar do jogo, dele estar tá ativo. Então, se esse gol não sair... É, dificilmente o Fred vai pontuar bem, né? Ele, ele atualmente é um cara de um toque na bola. Por mais que o Cano também tenha essa característica, o Cano é mais novo, ele sai um pouco mais, participa do jogo. Então eu, eu não vejo o Fred como uma boa opção, pelo menos para o Cartola Clássico. Não sei se os amigos estão é, comigo nessa.
1: Eu, eu não cogitei colocar o Fred. A minha dúvida do Fred é muito mais para saber se põe o Cano com a faixa ou não, do que se, se põe o Fred no jogo. Acho que assim... É um jogo comemorativo em que ele pode entrar assim e fazer o gol, mas eu não vejo ele com muitos minutos em campo também. Eu acho que o script leva a crer que vai ter um gol dele. Tem
2: 199 gols pelo Fluminense. Um <risos> eu estou muito curioso, né? Se tiver um pênalti, eu... ele bate. Ah, ele... Se, se ele estiver em campo, bate. Se não tiver aquecido, ele entra.
0: É, eu também acho.
2: Ele entra para bater. Também acho. Mas, é... então, é... é um jogo difícil de prever, né? E vai enfrentar um adversário forte que vem bem como visitante, a gente, não pode esquecer disso. É, eu gosto de uma opção de ataque do Coritiba. Ou o Léo Gamalho ou o Igor Paixão. Muitas vezes, até o Aleph Manga é o cara que, que arrebenta na pontuação. Então, o Léo Gamalho e o Igor Paixão têm médias parecidas. O Léo Gamalho depende muito mais do gol para pontuar. Então, você pode pesar isso, né? O Igor Paixão é meio que é uma pontuação garantida, entre aspas, é, que ele vai conquistando no decorrer do jogo. Eu gosto da opção é, do Coritiba. Não dá pra descartar o Rony, cara. O Rony tem sido. O Palmeiras procurou tanto um 9, e ele faz gol de 9 toda hora. Toda hora ele faz gol de centroavante, que ele escora pra dentro e só põe na casinha. Então, impressionante. É um, é um jogador intenso demais, e que pode conseguir desarmes também, atrapalhando a saída de bola do adversário. Vai dar uma bicicleta, pelo menos, no jogo.
1: Aliás, <risos> que... Que, que, que pode valer 8, pode valer 0,9. Pode...
0: É. É. Será que ele vai dar essa bicicleta? É. Ou será que agora é. que ele conseguiu. Será que agora que ele conseguiu, ele vai parar de tentar, Roberval? Eu acho
1: dar, que ele né? não para, não. Acho não? que ele não para, não, porque agora ele já quebrou já. Essa, até a zoeira que a galera tava impondo aí sobre ele já quebrou, agora tá mais leve é, é mostra que pode fazer de novo o gol agora, o gol não é mais impossível
0: <risos> é. vamos ver, vamos é. ver é, de Flamengo e, e Corinthians o... ninguém falou você tem algum palpite, Gabriel, é. Pedro Guedes? Ah, o Gabriel,
2: Gabriel e Pedro são grandes opções sempre, o Roger Guedes não tá num momento bom, é, mas eu acho que é um cenário diferente, é um cenário de muito apoio da torcida do Corinthians né, de uma classificação até certo ponto desacreditada né? a gente sabe que só classificou um porque tinha que passar um né? ninguém merecia né? foram dois jogos muito ruins que pese, é, o número de desfalques do Corinthians mas passou quem tem caso, né? quem tem caso está sempre mais perto da classificação é... mas é... acho que o Gabriel e o Pedro são boas opções né? o Flamengo tem, tem finalizado muito mas eu gosto de um nome do Bragantino que não foi falado. A gente falou do Arthur. Mas o Alejandro, acho um nome bacana pra essa rodada. É, pode ser um nome diferente aí pra galera acreditar. Tá difícil, eu tô me coçando aqui pra fechar esse ataque.
0: Cara, e eu no tô. No momento te...
2: eu ainda, tô pano, ainda tô com cano. Ainda tô com cano. Cuidado. O cara tá O
1: cara cuidado, tá o grano, tem que ter
2: peito, né? É, tá fegando <risos> a gol, né, cara? Cara, tá impressionante. Tá
0: demais. Tá demais. Eu, é. eu vou te falar, eu tô terminando esse podcast até meio, meio desbaratinado, que eu tô tonto. É muita opção e muita posição. Me ajuda, gente. Eu preciso escalar um time bom pra rodada. E, e opção não falta, eu mas eu tô com medo de perder aquele cara que vai arrebentar na rodada. Sabe quando Aí tem um que... põe no
1: cartão da Express e põe lá. Ó, vai, vai uma variação a mais e põe na rodada. É, uma, que é não, o que eu faço. Pro Express então, vale, vale, mas
0: clássico, <coughs> perdão, pro clássico só tenho eu só tenho um time, né? Tem gente que tem mais de um e tal, eu só tem um. Então eu preciso dessa escalação desse cara e eu tô aqui olhando a lista, eu passo, repasso, Olha, eu vendo, compro.
2: Nome, então, pra sua cabeça. Obrigado, amigo.
1: Marcos Leonardo.
0: É, também. É também uma boa opção.
1: Se você quiser embaralhar de vez, ainda ah, tem para, mesma, que é o Leobatitão. Ah, para,
0: cara! Para, gente! Lá. Para, está... tá piorando a situação. Tá ficando cada vez mais difícil. Ah, o Matistão
1: tu... tá em casa tem uma média maior que a do Marcos Leonardo e passou de 10, 3 vezes. Ele, ele costuma ir bem em casa.
0: É mesmo. Não, e, e de fato, né? É um jogador que tem ido muito bem. Mais uma opção pra gente escalar. Acho que a gente já falou, metade dos atacantes do Cartola aqui e todos como grandes opções pra rodada, são opções que eu não, não descarto de forma alguma e, e vamos decidir até o final da rodada. Faltou falar de técnico, a gente ainda não escolheu o técnico, é, é, ou não passou pelas opções de técnico, né? Melhor dizendo. Roberval, o, o, Val, o que, que sobrou pra você, cara? Vamos lá.
1: Cara, nessa rodada eu estou em dúvida viu, no técnico, eu não costumo tá, não eu costumo bater assim, pá, já era esse, mas eu gosto aí das opções, eu gosto do jogo do Fluminense, mas eu acho o jogo arriscado por conta do Ceará, então eu acho que eu não vou com o técnico do Fluminense. Eu gosto bastante aí da opção do Internacional contra o, contra o América Mineiro, porque a primeira coisa que eu defino para escolher o técnico é a questão do saldo. saldo. Né? Como eu vejo esse jogo aí como uma possibilidade de saldo, eu gosto ali de, de pensar é, no Mano Menezes. Talvez de Vadimano, cara. Ou o técnico do Atlético Mineiro, o Mohamed. Um dos dois.
0: Boas opções e você, Mohamed. Kassari?
1: As opções que eu mais
2: gosto... Eu sou dinizista, né? Eu acho que pelo volume de jogo... Difícil ver um time do Diniz não finalizar 20 vezes no jogo... É, Diante da posse que ele exerce. É, eu falei repetidas vezes aqui... O que eu vi no Botafogo Fluminense foi impressionante. Um time ter sete vezes mais passes que o outro... Eu não lembro de algo parecido assim. Tinha que ter quase 800 passos e o adversário não ter 200. É, a gente sabe que isso não ganha jogo. Poderia o Botafogo ter ganho um jogo, um contra-ataque, que o Sarávia deu mal a bola no Eerson. Se ele dá rasteira. Se ali, talvez. Se ele dá a bola rasteira ali, talvez o Eerson botasse pra dentro. Então, eu também penso muito no SG, como o Roberval falou. Só que eu acho que o SG é uma possibilidade. Porque o Fluminense dá pouca chance aos adversários. Pelo tempo de posse que o adversário normalmente tem. E, e cada finalização vai, vai ser um somada ali, isso vai aumentando a pontuação dos jogadores e automaticamente é, aumenta a pontuação do técnico. Mas pensando, por exemplo, o Fluminense fazendo dois gols com duas assistências, já representa mais de dois pontos para o Fernando Diniz. É, então, é... O Diniz, para mim, é uma das grandes opções da rodada. Gosto da opção do Mano também, pegando é, esse dado importante de que o América Mineiro tá com muita dificuldade para fazer gol. E o Inter. E os times do Mano, naturalmente, já são fortes defensivamente. Né? É, então, eu gosto da opção do Mano Menezes. Para dar uma terceira opção, eu ia de Gustavo Morini, do Coritiba. Acho que é uma opção válida também nessa rodada. Devido à força que o Coritiba tem demonstrado dentro de casa, né? ele perdeu para o Palmeiras, empatou com o São Paulo, que são jogos mais cascudos, né? mas ele tem dado conta do recado contra, assim, a gente pode dizer, adversários diretos, né? adversários que têm a mesma intenção, que é a da permanência na Série A. Ele não tem dado muita oportunidade para esses times, e é o caso do Juventude agora. É, não dá pra negar que é um confronto direto. Curitiba Coritiba deu uma desgarrada, é verdade isso, mas é um jogo que o Coritiba nem pode pensar em tropeçar.
1: Mas eu vou falar uma coisa aqui, uma coisa que me preocupa nessa rodada é a gente não ter falado do Abel Ferreira e do Dorival Júnior. Sempre que não, não falamos desses dois é preocupante.
0: É, tem é, isso.
1: Os jogos jogam fora de casa e a gente é,
2: citou muitas nuances desses jogos, né? É, eu, eu acho que o Flamengo é um pouco favorito eu acho que o Palmeiras é um pouco favorito mas não são jogos de claro favoritismo né? É, é, por ser Fortaleza. fora já perde muito já, né? e os é, adversários é, são fortes já dificulta muito o Fortaleza a gente repete aqui ele não está na posição que o futebol dele tem demonstrado é, e o Corinthians é o time que menos sofreu o gol em casa e que o um único que não perdeu como mandante então são jogos duros aí
1: tanto
0: para Palmeiras como para Flamengo. Tem chance do Corinthians ir com três zagueiros. É, o, o Corinthians tem. tem o, rolo, o, né? o torcedor ah. do Corinthians, né? E, e a crítica tem falado muito na, na falta de opções do elenco, né? E aí o, o Vitor Pereira está tendo que se ajeitar ali para escalar um Corinthians ideal. Terminou o jogo do, contra o Boca com três laterais esquerdos em campo, né? Cada um numa função ali: um na lateral, um na ponta, um mais centralizado mas é o que o, o, que o português tem a mão aí pra rodada cartoleiro fanático, parceiro muito obrigado pela tua presença, sempre muito bacana, muito construtivo ótimas dicas e boa rodada para você
1: obrigado Bernardo obrigado Cássio aí, a todos os presentes aí no Cartola Cash, espero que seja uma rodada de média alta antes de qualquer coisa aí, a rodada de média alta, a, a galera gosta né e que a gente possa ter de alguma forma aí, pelo menos 1% na, na construção do seu time,
0: é isso. Certamente, o, o meu você já ajudou, Cartoleiro Fanático, pode ficar tranquilo que o meu time você já ajudou bastante. claro um beijo para você, amigo.
2: Valeu, B, valeu, Roberto Val. é, eu vou te atrapalhar mais uma vez, tem alemão do Internacional pra escalar, hein, Bernardo? Não, já,
0: já tá escalado, amigo, chegou tarde.
2: <risos> mais uma opção aí pra galera, mas obrigado mais uma vez pela parceria. É, vamos que vamos para essa 16a rodada. Vou reforçar aqui o horário de fechamento do mercado. 16 horas deste sábado, 9 de julho, horário de Brasília. A galera tem até lá para escalar. Valeu a todos, saudações cartoleiras, bom fim de semana.
0: Saudações, o nosso podcast tem edição do Rafael Bizarelo a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Obrigado, até a próxima. Na semana que vem, estamos de volta com mais uma edição do CartolaCast. Valeu!